0: RadioVostok.ch. Aujourd'hui on parle du film Les Innocentes d'Anne Fontaine sorti hier dans les salles romandes et qu'on peut aussi voir à Genève tous les jours au Scala. Alors Julia, ce film, est-ce qu'il est aussi innocent que son nom l'indique Eh ben pas tant que ça justement, mais pas pour les raisons qu'on aurait imaginées. Voici l'histoire. En décembre 1945, la guerre est finie, mais les blessures ne sont pas refermées pour autant. C'est pour cela que Mathilde Beaulieu, une aide soignante pour la Croix-Rouge française en Pologne, s'occupe de soigner les derniers blessés et prisonniers français dans un village sans nom et isolé. Un peu plus loin, de l'autre côté de la forêt enneigée, il y a un couvent où des sœurs bénédictines vivent recluses et remplissent chaque instant de leur journée de prières et de dis disciplines dévouées. Mais leur chant de foi se voit bientôt interrompu par quelque chose d'anormal, par un cri interminable. C'est là qu'une novice décide de s'échapper du couvent pour chercher de l'aide et arrive chez Mathilde Beaulieu à la Croix-Rouge française. Parce que la jeune médecin est plutôt courageuse et vraiment sympa, elle accepte de suivre la Polonaise qui ne peut pourtant pas lui expliquer en français ce qui se passe. Enfin, Mathilde devine vite. Ce cri, c'était celle d'une nonne qu'il va falloir faire accoucher. Les innocentes, c'est donc une histoire de nonnes pas très innocentes qui font des bêtises après l'affaire des bébés Alors oui, il y a bien des nonnes et des bébés, mais non, ce n'est pas une de ces sempiternelles histoires de religieuses qui veulent retrouver la liberté d'aimer et s'échapper du couvent. Ici, les innocentes le sont vraiment, et si on découvre petit à petit qu'il n'y a pas qu'une bonne sœur enceinte, mais bien une dizaine, c'est parce qu'elles aussi, dans leur petit monde cloîtré, elles ont vécu les violences de la guerre. Après les Allemands, ce sont les soldats russes qui se sont emparés du couvent et ont violé les femmes qui s'y trouvaient, d'où les enfants qui ne vont pas tarder à naître et à mettre la honte sur les religieuses. S'ensuit un drame qui tiraille les personnages entre le vœu de chasteté et la vie à venir, entre l'extrême pudeur des corps et les gestes intimes du médecin, et enfin entre la foi en Dieu et les horreurs subies. Anne Fontaine signe avec ce film une fresque de la vie religieuse assez admirable, tout en sobriété et en finesse. La BO est presque intégralement constituée par les chants des religieuses, et lorsque la caméra fait défiler leur visage, ce n'est pas forcément de l'exaltation qu'on voit, mais plutôt des femmes singulières sous un voile identique. Les actrices polonaises incarnent à merveille cette lucidité des religieuses qui sont en proie au doute que ce soit celui de Dieu ou de soi-même. La médecin française, incarnée par la jolie loup de l'âge, offre un contrepoids à cette vie épu épurée. Elle, elle c'est la femme moderne qui a fait des études de médecine, qui croit en rien, qui fume, elle a un amant et surtout elle prend un risque énorme en allant aider les sœurs à accoucher en secret. En apparence, il y a tout un monde qui les sépare, et même une langue. D'ailleurs, avis aux amateurs, la moitié du film est en polonais. Mais lentement, un pont se construit entre ces deux mondes, et Mathilde apprend aux femmes à ne plus vivre à la merci des hommes. Ensemble, elles résistent contre la violence de l'extérieur, et sur fond de souffrance, la délicatesse féminine vient prendre le relais et inventer des solutions pour soigner enfin ces cicatrices de guerre. Cette histoire de honte et de pardon, de vie et de mort, est d'ailleurs tirée de faits réels. Oui, la trame est directement inspirée du journal intime d'une infirmière française en Pologne, à la même époque. Le film a donc le mérite de faire sortir de l'oubli ces faits historiques qui ne sont connus qu'en Pologne, et encore. Mais ce film, qui a été sélectionné au Sundance Festival d'ailleurs, n'est pas un film de guerre, on ne voit pas d'image d'horreur, loin de là. D'ailleurs, ça pourrait se passer maintenant, n'importe où dans le monde, là où il y a des plus faibles et des plus forts. C'est ce qui donne à ce drame historique quelque chose de, de plutôt beau et d'intemporel pour lequel ça vaut la peine d'aller dans une salle obscure et pourquoi pas, y perdre son innocence. Radio -Vostok .ch